0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hola Iglesia, qué gusto me da saludarles, la verdad es que les mandamos un abrazo muy fuerte de nuestra parte, estamos muy emocionados, que muy pronto vamos a estar ya reunidos, estamos la verdad es que muy contentos porque vamos a tomar todos los, los, los pormenores para que tengamos esa sana distancia, pero eso no va a impedir que podamos festejar, que podamos además agradecer porque tenemos tanto que agradecer así que yo te invito a que puedas reunirte con nosotros y si tú nos visitas Por primera vez muy pronto este 20 de diciembre en el Holiday Inn ya vamos a estar reunidos Vamos a escribir una nueva historia, nueva vida va a escribir una nueva historia y queremos que tú Seas parte de ella, mantente muy, muy pendiente, muy pendiente de todas las actividades de la iglesia y, y, y sobre todo prepara tu Corazón para recibir el mensaje del día de hoy, el día de hoy terminamos la serie de muerte a vida Estamos finalizando el día de hoy este tema y, y yo estuve meditando acerca de qué hablar en este día y, y, y Dios me puso este versículo y quiero que me acompañes a Efesios 2.5 que dice nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Alguien de ustedes alguna vez... Eh, ¿Ha visto alguna película de Zombies? Porque no creo que lo hayan Visto físicamente, creo que hasta ahí No hemos llegado, ¿verdad? <risa> hemos visto coronavirus Y muchas cosas, pero todavía Zombies no hemos visto Pero a mí no me gustan las películas De los zombies, pero a mi esposo Alberto sí, vaya que le gusta Y si tú observas Un zombie, yo quiero que Por ahí te detengas a analizar Un poquito cómo es un zombie Un zombie nada lo detiene. Para cubrir su necesidad eh, Un zombie está enfocado En saciar su hambre Parece que nada le llena Además que todo el tiempo está pensando En comer y comer y comer, a veces nos Parecemos, ¿verdad? Yo creo que Por ahí varios han de haber dicho amén Ahorita, y acaba de comer A un ser humano y Si ve a otro, pues va por el Otro, o sea, no hay saciedad En, un, en ese zombie Si observan el comportamiento de un zombie No le importa la Lastimado. Puede ir inclusive con un brazo ahí, todo desgarrado, caminando. Pero Él sigue dirigiéndose a ese camino con la intención de satisfacer sus deseos. Es increíble además... Como un zombi, teniendo la capacidad para poder abrir una puerta, eh, teniendo la fuerza eh, eh, y todo para hacerlo, simplemente se le hace complicado, no quiere perder el tiempo, piensa que no lo puede hacer, no lo sé, pero en lugar de abrirla, prefiere treparse, escalarse, inclusive golpearse ¿verdad? contra la puerta, que detenerse y abrirla correctamente. ¿Le suena a algo parecido? Alguien se identifica con ese zombie? Yo creo que somos tan parecidos a los zombies. La realidad es que la Biblia dice que estábamos muertos en pecado y así estamos cuando estamos lejos de Cristo, pero a veces aun cuando decidimos creer en Jesús, aun cuando decimos que conocemos a Jesús, seguimos siendo zombies. Seguimos actuando como ellos como si estuviéramos muertos. Viviendo como zombies Es el tema de la, del mensaje del día de hoy Viviendo como zombies Y este es el título de mi mensaje Viviendo como zombies Viviendo como si estuviéramos muertos en vida Y muchas veces estamos así Solo enfocados en satisfacer nuestros deseos de la carne No nos importa lastimarnos Ahí seguimos con el brazo roto Con la pierna toda lastimada Pero seguimos en la misma dirección Seguimos con las mismas actitudes Tomando las mismas decisiones No importa que eso nos lastime No importa que las personas nos fallen Ahí seguimos No importa que nos hieran O no importa que nosotros destruyamos La vida de los demás Además, más, pues vamos tratando de, brincando, de brincarnos las puertas, ¿sí o no?, de escalar las cerca sin importar nada con tal de conseguir lo que queremos Preferimos entonces caer en corrupción, preferimos entonces caer en deshonestidad o sea, no nos importa quién podamos afectar Antes de abrir las puertas correctamente ¿sí? Queremos primeramente Pues solo pensamos en satisfacer Nuestros deseos egoístas Nuestros deseos de poder, de avaricia Nuestra hambre, nuestro ego Y queremos más y más Y cuando creemos que ya alcanzamos O ya alcanzamos eso Pues no es suficiente Queremos más y vamos por otra cosa Nuestras vidas están enfocadas en el aquí y en el ahora y además solo en nosotros durante muchos años yo confieso que fui una zombie y confieso que a veces suelo actuar como una de ellas estábamos muertos en pecados dice por gracia ustedes han sido salvados o sea estábamos muertos y por gracia hoy fuimos salvados. ¿Por qué dice que estábamos muertos? ¿Por qué? No habla de que pues, nos fueron a desenterrar de la tumba, ¿verdad? Y ahora entonces nos sacaron así, ¿verdad? No, habla de que estábamos ciegos, estábamos cegados, que actuábamos como muertos, que actuábamos como zombies y que sin merecerlo Jesús vino y nos salvó. Nos resucitó, nos despertó. Nos dio vida y no cualquier vida y no cualquier tipo de vida, sino vida eterna. Repite conmigo, vida eterna. Juan 3.16 dice, pues Dios amó de tal forma al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, vida eterna. Y acá, acá escúchame bien, está la diferencia entre morir y vivir, si no logramos Comprender lo que significa La vida eterna, seguiremos Muertos, seguiremos ciegos Y seguiremos siendo Zombies, es la revelación De lo que es la vida Eterna que nos ayuda a Comprender el verdadero significado De vivir y de No seguir muertos en vida Quiero decirte algo que quisiera Que prestaras mucha atención Y que lo guardaras en tu corazón Jesús sí si vino a esta tierra a perdonarnos a perdonar nuestros pecados Vino a que pudiéramos tener una relación Con nuestro Padre Celestial Vino a hacer milagros y sanidades Pero el motivo principal Escúchame bien Por el que entregó su vida por nosotros Fue para vencer a la muerte Fue para que tuviéramos vida eterna Ese es el motivo principal Y si nosotros aún dudamos de esa vida eterna Que Dios nos ha dado Nuestra fe es obsoleta es efímera, es fugaz, es débil etcétera porque lo que realmente fundamenta nuestra fe en Jesús no es el que murió por nosotros sino es el que resucitó al tercer día lo trascendental de ser cristianos la noticia del día el encabezado de los periódicos no fue el que Jesús murió en la cruz el encabezado decía Jesús resucitó Jesús venció a la muerte Jesús está vivo ese era el encabezado de las noticias, eso cambia entonces nuestro enfoque entre tener una religión a tener una relación porque entonces comprendemos que Jesús está vivo, si Él no hubiera resucitado Jesús sería un profeta más por el cual existió en la tierra de muchos de los que han existido a lo largo de la humanidad pero Jesús cumplió las profecías y Jesús se levantó de entre los muertos y para qué se levantó para darte vida eterna. Sí. Para que tú hoy puedas vivir esa vida eterna y, y no es hasta que llegues al cielo Sino para que desde hoy tú no sigas muerto en vida Sino vivas la vida eterna Y cuando comprendemos que tenemos vida eterna Se reorganizan nuestras prioridades en nuestras vidas Cuando sabemos que la vida eterna es que Aunque nuestro cuerpo en esta tierra deje de existir Eternamente estaremos vivos Disfrutando De la presencia de Dios Este conocimiento hace que nuestro Enfoque no esté en, con, en, en, en conseguir, en Acumular, en nacer, en tener, no está En quiero más y nada me satisface, este Enfoque eterno es lo que es Verdaderamente importante, es todo Aquello que va a trascender a lo eterno Podemos entonces dirigir nuestros Pasos correctamente Podemos entonces abrir las puertas Correctamente y de la manera De la manera correcta y las puertas Correctas hará que entonces vivamos Agradecidos con los que con lo que Tenemos que no nos desgastemos en Cosas en situaciones en personas que Nos lastiman o sea comencemos a vivir La vida eterna nos libera de cargas de Resentimientos de culpas de miedos nos Libera de prejuicios de odios de Tantas cosas porque sabemos que nuestra estancia aquí en la tierra es tan corta, es tan pasajera, es tan fugaz ¿Verdad? Que no vale la pena desperdiciar este tiempo lastimándonos ni lastimando a los demás, entonces tenemos mayor conciencia de nuestros actos que son los que verdaderamente van a trascender en lo eterno y nuestro paso acá en este mundo pues va a querer dejar algo, aportar algo aquí a que podamos ayudar en algo, a que podamos construir algo para que cuente nuestras vidas en el tiempo en que estemos aquí en esta tierra ¿Y qué es la vida eterna? Quiero hablarte hoy de tres puntos Tres puntos solamente es, Son muchas cosas la vida eterna Pero yo quiero que hoy te lleves tres puntos La vida eterna Como punto número uno Es poder, di conmigo poder Efesios 1 19-20 dice También pido en oración Que entiendan la increíble Grandeza del poder de Dios Para nosotros, los que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Así es, es el mismo poder que levantó a Jesús que lo resucitó, o sea el mismo poder, ese mismo poder lo tienes tú, si abres tus ojos y vives consciente de ese poder, de ese regalo que Jesús te dio, eso es lo que significa la vida eterna, necesitamos recordar esto cada día. Necesitamos ser conscientes de esto, de este poder que tenemos El mismo poder dice que lo levantó de entre los muertos Yo creo que no existe mayor poder que resucitar a una persona ¿Verdad? Yo creo que ese poder Es el más grande que podemos conocer o saber Y ese poder es el que tú y yo tenemos aquí Y si nuestra fe está en Jesús Ese poder entonces te va a llevar A renunciar a pasiones desenfrenadas A renunciar de vicios, de apegos Ese poder te va a ayudar a levantar al caído Te va a ayudar a levantarte tú también A devolverle la vista al ciego A sanar y y, 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 y poder ayudar a las demás personas, ese poder te va a ayudar además a que resucites a otro zombi como tú <risas> y, y ese poder radica como, le di, como lo dice Efesios 1.18 Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón Yo pido que tus ojos sean abiertos para que ese poder actúe Actúe en ti con la revelación de tu corazón Ese poder que te hace saber quién eres Que eres un hijo de Dios Ese poder que te dice que la muerte ha sido vencida Que Satanás ya no tiene poder sobre ti Que el poder habita en ti Y que es mayor al que pudiera tener Satanás Y yo quiero que eso recuerdes Y número dos, recuerda que la vida eterna es riqueza Di conmigo riqueza por favor Efesios 118 nuevamente dice ahí, ahí detente en esos versículos porque vamos a leer. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Iluminados los ojos, dice, o sea, necesitamos revelación, necesitamos entendimiento de la enorme riqueza que tenemos. Siempre hay una contradicción en nuestro corazón. Deseamos el cielo, aunque no deseamos todavía estar ahí, ¿verdad? Pues a, aún acá hay muchos sueños y el motivo por el cual deseamos pues, eh, no ir al cielo ahorita y es porque nuestro corazón se ancla en donde están nuestros tesoros. Y yo me doy cuenta del tiempo, de la calidad de los recursos que uso para hacer tesoros acá en la tierra. Y esto es porque mi corazón se ancla aquí en la tierra. Dice Mateo 5 del 19 al 21, dice, Jesús dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro Allí estará también Tu corazón, wow O sea, no hay nada que se le pueda comparar A la vida eterna, nada es más Valioso que eso, o sea, ni todos los Carros que tienes, ni todos los carros Que existen en este mundo Ni todas las mansiones que hay Ni juntando todas las empresas Más rentables que ustedes pudieran Conocer aún las de Slim y bueno O sea, nada le puede Ganar a lo que vale La vida eterna, pero para que eso podamos comprenderlo tenemos que ser iluminados dice y abiertos nuestros ojos por Jesús cuánto crees que vas a vivir aquí en la tierra si te va bien tal vez unos 100 años no o sea pues te iría bien con 100 años comparados con los millones de años que vas a vivir en la eternidad pero qué nos Pasa, ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos obsesionamos con la milésima parte de nuestras vidas y ahí estamos atorados porque nos lastimaron, porque no logramos cumplir nuestros sueños, porque queremos acumular más, porque no hemos podido lograr esto o lo otro y, y cuando alguien se muere, yo no he visto que le, le dejen ahí las llaves de su carro, ni las escrituras, ni sus celulares, ni su guardarropa en la tumba, ¿verdad? Yo creo que, que sabemos que, que así como venimos, pues así nos vamos, desnudo vienes y desnudo te vas, dice la Biblia Y esas cosas que te obsesionan, que te roban tu corazón, que te estresan, no importan nada Ese día no te van a importar ni los títulos, ni las propiedades que tuviste Y todo eso tiene su lugar aquí en la tierra, pero eso no es trascendental en la vida eterna Jesús dice que viene un fuego donde solo permanecerá lo eterno. O sea que quiero decirte que todos tus billetes se te van a quemar, todos, 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 todos tus billetes se te van a quemar. Quiero decirte además que pues, se te van a quemar las redes sociales, esos... Esos iPhones, esos celulares que veo por ahí también se van a quemar y solo va a permanecer lo eterno. Qué triste entonces que eh, cuando solo estuvimos enfocados en esas cosas, en nosotros, en para nosotros, nos demos cuenta que somos muy pobres. Y aquellos entonces que se burlaban de ti por ir a la iglesia, que se burlaban de ti por servir en la iglesia, aquellos que te criticaban por ser fanático, se den cuenta que somos los más ricos de toda la eternidad. Y yo quiero preguntarte, ¿para qué quieres vivir? El Espíritu de Dios nos, nos cambia la perspectiva de nuestras vidas. Este mensaje no es para arruinar tus planes ni tus sueños pero sí es para destruir a aquellos que son egoístas y que solo se enfocan en ti. Este mensaje es para que recuerdes a la mujer de la Biblia. Yo quiero hablarte de ella, Mateo 26, 13 dice, Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. De esta mujer... Pues no solo se le recuerda en la Biblia, yo estoy segura que se le recuerda también en el cielo. Ella grabó su nombre en el corazón de Jesús y jamás será olvidada, aunque no escribió ningún libro, ni ningún, eh, ningún evangelio, ni tenía tantos seguidores en Instagram como tú, pero aún así dejó un recuerdo invaluable en Jesús. El Espíritu de María son aquellos que quieren dejar una huella en el corazón de Jesús, escribir su nombre en lo que quedará eternamente. Hay un momento en la vida de María, yo te quiero platicar. En donde Jesús estaba sentado en la casa de Simón el leproso en una reunión donde estaban también ahí todos sus discípulos, así una reunión como esta, con la, como la que estamos acá y ahí estaba Jesús habitando con ellos y compartiendo con ellos hasta que de repente entra María. María dice la Biblia que rompiendo todo el protocolo que había de repente se abrió la puerta ahí donde está José y entra María y de repente pues todos dicen bueno qué pasa, qué pasa con, con esta mujer, por qué entra sin avisar, se echa a los pies de Jesús y comienza a llorar y sus lágrimas entonces comienzan a inundar los pies de Jesús y todos pues escandalizados, todos diciendo ¿qué, ¿qué le pasa? Y ella se suelta el cabello y todos pues ahí criticándola y diciendo ¿Cómo es que Jesús no se da cuenta quién es ella? ¿Cómo es posible que Jesús permite esto? ¿Cómo es posible que ella venga a romper todo este protocolo? Estamos grabando y que no sabe que debe guardar silencio. Y Jesús pues... Ella eh, permanece en silencio y ella coge un frasco de, de perfume purísimo, un frasco de nardo que decían que tenía un valor de 300 denarios, el salario de un año de aquella época, lo equivalente hoy a unos 500 mil pesos del día de hoy. Y dice la Biblia que lo rompe y lo deja caer en los pies de Jesús y comienza con su cabello. A untarle en sus pies ese perfume Y entonces comenzaron todos a hablar Esto es indignante, mira cómo es posible que hizo eso Tanto dinero desperdiciado para hacer eso eh, En los pies de Jesús, hubiéramos dado de comer a los pobres Hubiéramos ayudado a los huérfanos Hubiéramos, bueno, que no, no hubiéramos hecho con ese dinero Qué mujer, esto es un desperdicio Y mientras todos discutían Jesús dijo Callaos religiosos profesionales de la religión no entienden nada, no entienden nada, no entienden por qué tantas luces, no entienden por qué tantos micrófonos, no entienden por qué tantas computadoras para compartir el mensaje, ni por qué tantas cenas, ni por qué tanto gasto, no entienden nada, dice, no habéis entendido nada. Esta mujer a la que tú juzgas es una fanática. Ha visto en mí algo que ninguno de ustedes ha visto y ha sido capaz de ver. El nombre de ella quedará inscrito toda la vida, que no le importó tirar su dinero y desperdiciarlo en Jesús. Ella se derramó como un perfume, como un sacrificio sobre el altar de Jesús. Ella amaba más a Jesús que su reputación, que lo que, que pensaran los demás, que, que decían que cualquier valor económico que ella pudiera tener. Y nosotros hemos escuchado muchas veces eso. Yo creo que hemos oído más de una ocasión por qué tanto dinero para producir nuestras reuniones Nos han dicho que no es necesario gastar en tantas luces No es necesario gastar en tanta renta No es necesario que estemos diezmando Gastando tanto por la iglesia Pero ¿sabes qué? Estamos invirtiendo en lo eterno Estamos invirtiendo en lo eterno En lo que va a trascender En el corazón de Jesús que es su iglesia Porque Jesús regresa por su iglesia y la vida de cada una de las personas que conozca a Jesús a través de nuestras vidas nos hacen ricos. Y nosotros queremos ser muy ricos, queremos ser millonarios. Esa es la vida Eterna la riqueza que necesitamos nosotros enfocarnos Y la tercer cosa que hoy quiero que tú sepas de la vida eterna es que es esperanza Efesios nuevamente 1.18 dice Y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos o sea, nos pide iluminación de los ojos, revelación y entendimiento para que sepamos qué esperanza es la que tenemos. Morirás. Vas a morir. Todos vamos a morir. Más tarde que temprano vamos a morir. Y un día llegará el final de este mundo para ti o para mí, pero le haremos el paso a la herencia prometida, daremos el paso a lo que es nuestra esperanza Y los cristianos necesitamos agarrarnos muy fuerte de esa promesa, necesitamos tener esperanza En Corintios 5.1, segunda de Corintios dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo No construida por manos humanos Agárrate a esa promesa si tú vives la vida eterna que Dios te ha dado, la verdadera esperanza produce cosas buenas en nuestras vidas. La esperanza nos ayuda a vivir una vida placentera, nos ayuda a disfrutar cada momento en nuestras vidas porque la vida eterna no está peleada que tengamos hijos, a que tengamos casas, a que prosperemos. El problema es que ahí esté tu tesoro. La esperanza te ayuda a soñar, a tener planes, a tener ideas. Esperanza es tener una expectativa buena del futuro en medio de circunstancias difíciles. Cuando vives esperanza, no escuchas a las personas negativas de esta tierra. No tomas decisiones por miedos. La esperanza te ayuda a tener una mejor calidad de vida. Porque tú ya sabes a dónde vas, porque tú sabes que pase lo que pase, tu destino es el cielo. Porque tú además sabes que puedes ver la realidad, pero también puedes sujetarte a la esperanza que tienes en el cielo. Yo quiero concluir leyéndote nuevamente estos dos versículos que dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Este versículo que hemos leído una y otra vez, Efesios 1, 18 y 19 al 20 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos También pido en oración que entiendan La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros Los que creemos en Él Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios En los lugares celestiales un muerto en vida o un zombie no tiene poder, no tiene esperanza, ni tiene tesoros eternos. Y la vida eterna son muchas cosas, pero principalmente es eso, poder, riqueza y esperanza. Y yo quiero leer contigo Juan 11, 25-26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta pregunta lo dice en la Biblia y yo quiero preguntarte hoy, ¿tú lo crees? Yo quiero hoy animarte a poner tu fe y recibir una revelación en tu corazón de la vida eterna que Jesús te ha regalado. Permíteme orar ahí en tu lugar, cierra los ojos y dile Señor Jesús, yo decido hoy poner mi fe en ti, decido hoy creer en ti y decido hoy recibir la vida eterna que me has dado. Señor, permite en este momento que se abran los ojos y que haya una revelación especial para cada una de las personas que hoy han escuchado este mensaje. Para que puedan saber que es el mejor regalo que hemos recibido, la vida eterna. Abre los ojos para que se pueda, podamos comprender esa herencia invaluable, llena de poder, de riqueza y de esperanza que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.